0: Bienvenue dans La Clé de la Voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Aujourd'hui, je reçois Anne Silla, dont la voix quasi féerique s'envole sur les mélodies pop de son dernier album, Fruits défendus. Musicienne de formation classique, elle nous raconte qu'elle travaille sa voix de la même manière qu'elle a bossé les cordes à vide de son premier instrument, le violoncelle. Chanteuse de jazz dans les clubs new-yorkais, Anne nous livre les enseignements de technique vocale et corporelle qu'elle a reçus de son maître, Roger Ledson. Nous parlons de la posture, de la maîtrise du souffle, qui a métamorphosé sa façon de chanter. Comment se démarquer des autres chanteuses en puisant son inspiration auprès des musiciens Ou encore, comment éviter les scats redondants Anne est aussi comédienne, chanteuse de comédie musicale pour Pascal Obispo. Si vous l'avez déjà vu chanter, vous savez que sa lumière intérieure s'exprime dans son chant. irradie la scène et crève l'écran. J'en ai donc profité pour lui demander ses conseils d'interprétation. Prenez des notes car Anne a été extrêmement généreuse en partage et en démonstration vocale. Je vous laisse découvrir la première partie de notre conversation. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Alors, commençons par tes débuts dans la musique. Tu es violoncelliste. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu as
1: commencé Alors, en fait, j'ai commencé euh, donc effectivement par le violoncelle euh, au conservatoire. Moi, je suis de, de Valence à la base. Et puis, euh, j'ai eu la chance de commencer aussi euh, dans les classes CHAM, ce qu'on appelle les classes CHAM, c'est classe à horaire aménagé musique. Donc, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que tu, tu choisis un instrument. Et donc, le matin, on a des cours un peu euh, magistraux, comme on, comme on peut dire. Et puis, l'après-midi, la, euh, chacun, chaque élève euh, part à son cours d'instrument, part à son cours de solfège, à son cours d'histoire de la musique, euh, éventuellement à l'orchestre, parfois même à, à la danse. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là de, de faire ça pendant quatre ans. Euh, donc, du CE1 au CM2, euh, ce qui a fait que du coup, j'étais vraiment plongée dans la musique directement. quoi
0: oui Et tu as une voix très cristalline, avec une grande palette vocale. Comment tu travaillais
1: ta voix Eh bien écoute, en fait, la voix, ça a été vraiment... Enfin, euh, je pense que depuis que je suis enfant, euh, vraiment, je rêve d'être chanteuse. Donc, j'ai la chance d'avoir, euh, quelque part, réalisé un petit peu mon rêve. Mais euh, c'est vrai que pendant toute cette euh, période où je faisais du violoncelle, en fait, euh, je rentrais à la maison et j'hurlais euh, toute la soirée. Je chantais sur des CD karaoké, tu sais, les CD... Euh, je faisais ça aussi. <rire> là où il y a toutes les chansons de Céline Dion, les chansons de Lara Fabian, tu vois ce que je veux dire. Je me souviens que pour chaque Noël, pour chaque anniversaire, c'était vraiment ça mes mes cadeaux quoi c'était des CD karaoké et moi je, je faisais mes shows euh, en rentrant de l'école tu vois <rire> Donc c'est comme ça que j'ai chanté euh, pendant très longtemps. Enfin, Je pense que c'est comme ça aussi, en essayant d'imiter un peu les gens, que j'ai euh, quelque part travaillé ma voix sans me rendre compte. quoi. D'accord. Puis ensuite, plus tard, euh, je sais pas exactement à partir de quel âge, mais on m'a proposé euh, à un moment, euh, je crois que j'avais 14 ans, quoi, tu vois, on m'a proposé de, de faire la première partie. Ça a été mon tout premier gros euh, concert. C'était la première partie d'Hervé Villard. C'était à Firmini tu vois je m'en souviens comme si c'était hier et donc j'ai dû chanter tu vois trois chansons bah, voilà pour une première partie mais c'était encore sur mes CD karaoké donc euh, voilà c'était assez euh assez marrant, assez stressant et puis je me suis dit ben c'est ce que j'ai envie de faire quoi.
0: Donc à partir de ce moment-là, faire violoncelle voix.
1: À l'époque, euh, c'est vrai que euh, oui oui, c'est vrai que c'est marrant que tu le soulignes en fait, je ça m'est pas venu à l'idée et puis ça me paraissait très euh, dissocié quoi. C'est-à-dire que le violoncelle, il y a un côté euh, travail, tu sais euh, un peu d'acharnement euh, musique classique. Et la voix, c'était peut-être plus le côté liberté. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à y aller les deux, quoi. Je l'ai fait un petit peu sur certains concerts, euh, avec Magnetic Orchestra, avec mon groupe de jazz, on l'a un petit peu fait. C'est venu plus tard. Oui voilà, <rire> exactement. Comment es-tu venu au jazz fait, euh, à l'époque euh, ben, c'était des rencontres euh, que j'avais fait ben, au conservatoire, euh, au sein du conservatoire. Euh, j'avais fait une sorte de, de petit stage, de petite formation euh, de sound painting. C'est François Janot qui faisait cette formation à l'époque au, au conservatoire et donc euh, c'est une formation, de, ça s'appelle sound painting, c'est-à-dire qu'il te donne un petit peu un nouveau langage pour jouer et au lieu d'avoir une partition tu réponds à ce langage-là euh, sur scène en direct avec lui. Il peut te faire rentrer sur scène en rampant par exemple. Et on était tous rentrés en rampant je me souviens, c'était assez marrant. Ce qui était intéressant c'est que pendant ce stage, les différents pôles en fait, du conservatoire se retrouvaient donc il y avait le pôle jazz, le pôle musique actuelle, le pôle classique et donc je me suis retrouvée là en tant que violoncelliste classique et euh, je me suis liée d'amitié avec les gens du jazz et puis euh, de là, euh, j'ai voulu essayer les buffs, essayer les, les jam sessions etc. Finalement, je rentrais en DEM jazz, donc je suis rentrée en DEM
0: DEM jazz en tant que chanteuse
1: En tant que chanteuse et violoncelliste, j'avais aussi, euh, aussi pris le violoncelle mais j'étais quand même beaucoup plus accès sur le chant à cette époque-là. Je me détachais un petit peu du côté classique. <rire> c'est comme ça que j'ai monté mes premiers groupes. Avec l'excellentissime contrebassiste François Moutin que tu as suivi à New York. On va dire que c'est avec lui que ça s'est un petit peu accéléré et que les gens ont commencé à entendre parler de moi. Mais j'ai commencé en jazz en fait avec mon tout premier groupe qui s'appelait Yakamoz à l'époque. C'est un nom turc. Voilà, ça veut dire le reflet de la lune sur l'eau. C'est un très joli mot, je trouve. Oui, nous allons écouter un extrait live du poème Demain dès
0: l'aube de Victor Hugo, mis en musique et un interprété au violoncelle et à la voix par Anne Silla, enregistré au château de Grignon avec le Magnétique Orchestra.
2: Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées Sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit Seul inconnu le dos courbé, les mains croisées tristes Et le jour pour moi sera comme la nuit Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne Je partirai vois-tu, je sais que tu m'attends J'irai par la forêt, j'irai par la montagne Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps Regarde l'or du soir qui tombe, il les voit au loin descendant vers Arfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de ouverte et de bruyères en fleurs. Oh.
0: Des exercices ou des conseils qu'on t'a donné à ce moment-là qui t'ont particulièrement aidé pour l'utilisation de ta voix ou ce qui touche à la
1: scène. Ça a été un peu plus tard. Moi, j'ai des stages qui m'ont, euh, qui m'ont vraiment, je crois, changé ma façon de chanter. Euh, mais alors, tu... c'est des petites phrases, tu vois, mais qu'on te dit et tu te et tu réalises qu'en fait, c'est Enfin c'est incroyable quoi. Un stage je pense, un des stages qui m'a le plus transformé, c'est un stage avec Roger Letson c'est un prof de chant américain et un chanteur un super chanteur. Ah il est, il est extraordinaire mais c'est vraiment un pédagogue extraordinaire quoi c'est-à-dire que tu te rends compte pendant ces stages à quel point les gens évoluent et tu les vois évoluer parce que tu fais le stage avec d'autres personnes autour de toi et tu vois leur niveau au début et leur niveau à la fin et c'est dingue quoi. Il y a, moi il y a un truc qui m'a dit, enfin qui nous a dit parce que c'est un peu son mantra si on peut le dire euh, c'est « Don't breathe to stay alive, breathe for the Phrase, donc ça veut dire ne, ne respirez pas pour, pour, pour survivre, mais respirez pour la phrase. Et donc ça faisait un petit peu partie de sa formation. C'est-à-dire qu'il partait du principe que la respiration fait partie un petit peu de la musique et, de, et du chant. Et de la chanson, mais aussi de l'esthétique. Et donc, il euh, y avait des exercices, par exemple, où il fallait chanter tout un morceau sans respirer euh, une seule fois. Et donc, on s'entraînait à ça. Et au début, il le faisait devant nous et on se disait « mais c'est impossible ». Et puis à la fin, on apprenait en fait à, à gérer un peu notre respiration, gérer euh, euh, comment on s'engage dedans ou pas génial franchement c'est des choses qui me restent aujourd'hui euh, quand je vais euh, en concert quand je fais une jam quand j'enregistre en studio je le fais un peu malgré moi mais c'est vrai que j'ai tendance aussi à me poser la question quoi je, quand je suis dans une par exemple je suis dans une fin de phrase tu vois je suis en train de chanter une fin de phrase et je me dis attends je peux peut-être pousser un petit peu plus aller encore plus loin pour la phrase quoi pas en train de dire le but c'est de tenir le plus longtemps possible mais le but c'est de se dire est-ce que je suis allé au bout de ce que je voulais dire je te donne un exemple peut-être euh, oui. <rire> un standard qui s'appelle Every everytime We say goodbye Oui. Tu peux faire ça, tu peux faire Every time we say goodbye, I die a little. Voilà, ça c'est cool. Mais tu peux aussi, oui. euh, alors sans vouloir faire absolument des liaisons, mais juste en étant un tout petit peu plus engagé dans ta respiration, tu peux faire Every time we say
2: goodbye,
1: I die a little. Et tu vas te tenir un peu plus, quoi. Des petits trucs comme ça, où tu peux... Enfin, je sais pas comment dire. Il y a un truc qui, moi, m'a vraiment euh, parlé et que j'utilise, quoi. Je sais pas si je te l'ai bien expliqué. Oui, tu soutiens vraiment. Pour les gens qui
0: sont pas familiers de cette méthode, qu'est-ce que tu as senti au niveau corporel quand ton souffle s'est allongé,
1: quand tu es arrivé à tenir bah, une chanson euh, en entier Pour moi, en tout cas, je le pense pas technique, mais je pense... Euh, je profite de la note, en fait. Et je crois qu'on on a l'habitude de couper quand on finit le mot. Tu vois, on a ça d'ailleurs en français. Peut-être qu'en anglais ils ont moins ça parce qu'ils ont des mots comme sweet, tu vois, qui sont des longs mots où on accentue un peu. Oui. Et je crois qu'en fait réussir à te poser la question à quel moment je veux, je veux terminer mon mot exactement, ça fait que quand tu vas le chanter, tu en profiteras et ça va s'entendre quoi. Après c'est difficile d'expliquer parce que c'est vrai que ça paraît un peu euh, un peu abstrait, mais euh, c'est un des trucs moi qui m'a le plus euh, fait évoluer dans ma façon de chanter quoi. En tout cas de ce que je me dis quoi.
0: D'accord. Donc vraiment par la pensée, par l'envie de profiter de la note et après le corps qui a suivi pour toi.
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a autre chose sur le plan vocal ou sur le plan scénique qui te revient
1: Bah là c'est pareil hein, j'ai envie de dire bon c'est toujours Roger Ledson hein. <rire> Je l'adore d'avoir une, une sorte de posture mais qui est pas la posture euh, alors là bon, te l'expliquer sans te voir, c'est un peu compliqué mais euh, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir, tu sais, avoir une posture très euh, très ouverte, très euh, comment dire un peu euh, de battant alors que euh, oui. Roger, il avait quelque chose un petit, un petit peu plus centré où tu mets juste un pied un peu devant l'autre. Tu tiens ton micro donc, sous tes lèvres au lieu de en face de toi. Mmh. Euh, et, et juste, tu es comme ça, tu es posé tu vois. Et ce genre de posture, par exemple, moi, ça m'aide beaucoup plus. Qu'une posture exagérée,
0: que d'avoir les deux
1: pieds, ouais, 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 un pied un peu en face de l'autre pour t'engager, quoi. Ces trucs de posture qui m'aident beaucoup. Moi, je suis très partisane d'une technique qui m'a été beaucoup, en tout cas, sur lequel un, un de mes coachs a beaucoup insisté, qui s'appelle Damien Silver, qui est la technique du lo halo. Mais alors là, c'est vraiment de la technique de musculation pure et simple de la voix, quoi.
0: Oui. Euh,
1: donc, tu fais des vocalises, donc lo halo 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 halo, par exemple. Sauf mmh. que euh, le principe de cet exercice... Euh, mais d'ailleurs, Damien lui-même, je crois, euh, tient cet exercice de quelqu'un d'autre. Mais bon, en tout cas, bon, moi, c'est Damien qui m'a appris ça. La seule différence, c'est qu'au lieu de soit un, un exercice de notes et de, euh, de soutien au niveau de la respiration, quoi, euh, c'est-à-dire un exercice de chant euh, comme on peut le considérer basique, c'est un exercice de musculation de la mâchoire. Pour ouvrir. Oui, voilà. Et donc, tu dois faire le haut le plus exagéré que tu peux faire et le A le plus ouvert que tu peux faire. Donc, en fait, ça te fait avoir une tête très marrante <rire> au moment où tu le fais. Euh, et, et ça fait très mal au bout d'un moment parce qu'en en fait, tu fais travailler les muscles, quoi. Vraiment... Euh, purement, si tu veux, c'est un prétexte, un petit peu le le côté lo, allo, 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 le, les notes, c'est un peu un prétexte, et c'est vraiment pour te muscler un peu la mâchoire. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'à l'époque, j'avais aussi eu des, des soucis de santé, donc j'avais des petits décalages qui faisaient que j'avais un petit peu moins d'ouverture dans la bouche, etc. D'accord. C'était quoi, c'était un petit souci de déduction au niveau de la mâchoire C'était un peu euh, décalé, donc moi, tu vois, quand je fais un A, oui. euh, le A part un petit peu du côté droit, tu vois. Mmh, Alors que ouais. là, ce type d'exercice, ça t'aide vraiment à te, vraiment, c'est comme, tu sais, c'est comme des, des exercices de fitness, quoi, mais sur les muscles du visage, en fait. Oui. Et ça t'a aidé aussi, j'imagine, pour les aigus. Comme tu dis, ça peut servir pour les aigus. C'est-à-dire qu'après, tu sais, les, les réactions qu'on a quand on va dans les aigus et que d'un seul coup, on ferme tout parce qu'on a peur, ça aide à euh, pas ricocher, quoi. Vraiment, le but de ce truc-là, c'est un muscle simple. Son but, c'est vraiment juste de te muscler le plus possible, euh, la mâchoire et les lèvres, éventuellement, mais surtout la mâchoire, quoi. Et en fait, finalement, c'est quelque chose qui aide euh, vraiment.
3: Just let me hear the sound
0: Que tu aurais des conseils pour aborder le répertoire de jazz et l'improvisation
1: Je crois que mon tout premier conseil, si on veut se mettre au jazz, euh, c'est un peu un conseil <rire> un, peu, un peu bizarre et un peu basique, mais ce serait vraiment de commencer par écouter euh, le plus possible. Euh, d'instrumentiste, pas forcément de chanteuse. C'est-à-dire que, enfin, si on parle pour les chanteuses, bien sûr qu'il y a Ella euh, qui est euh, un petit peu la référence. Oui. Mais si tu veux, je crois qu'en fait le plus important, c'est de sentir un peu l'ambiance, la dynamique, et je crois que vraiment euh, les musiciens, c'est quand même un des trucs les plus importants à écouter. Quoi -à Les Miles, les Coltrane.
0: Pour s'imprégner de leurs et.
1: C'est imprégné, voilà, de, de leur phrasé, de leur manière de jouer, et je crois qu'en plus ils peuvent vraiment nous aider pour le souffle, tu vois, parce que eux ont une gestion du souffle qui est un peu différente des chanteurs, et puis c'est un truc qui bosse vraiment. Puis euh... la trompette c'est
0: encore plus dur que le chant au niveau du souffle.
1: Ouais. Voilà, exactement. Après t'as des mêmes des pianistes qui, comme leur phrasé est dénué de, est pas vrai ce que je dis, mais ils ont pas vraiment besoin de la respiration, même s'ils respirent hein, quand ils jouent, mais je veux dire ils ont pas vraiment besoin de la respiration oui. euh, techniquement. Et ben ça t'aide aussi à te projeter dans des types de phrasés qui seraient pas forcément utilisés au chant. Mais, mais ça te permet de, de quelque part être plus original aussi dans ce que tu vas proposer le jour où tu décides de scatter tu vois alors que d'écouter des chanteuses je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça te euh, ça enferme après peut-être ça limite un peu ça limite ouais. rapidement c'est à dire que écouter Ella c'est génial parce qu'elle est incroyable donc tu auras tendance à penser que la box dans laquelle tu voudrais être le type de chant d'Ella alors que si tu écoutes tous les musiciens en te disant que ce qui t'intéresse c'est le phrasé et non pas le le côté chanté mm -hmm. je sais pas comment je sais pas si j'explique correctement oui bah du coup t'as une une sorte de chant des possibles qui se multiplie quoi donc ça moi je conseillerais ça oui ensuite je conseillerais d'apprendre les standards de jazz de manière mais vraiment très 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 scolaire et je crois que c'est le truc le plus dur en chant et le truc peut-être qu'on explique le moins en tout cas moi on me l'a pas vraiment dit et je crois que pourtant que c'est le conseil que je pourrais donner à tout le monde mais même pas forcément en jazz mais en chant tout court c'est vraiment apprendre les morceaux et chanter les morceaux de la manière la plus euh, simple et basique que tu peux quoi c'est à dire quand apprends euh, autumn leaves mm -hmm. et qu'on commence déjà en apprenant à faire « The fallen leaves bah », pour moi, c'est une erreur, quoi. C'est-à-dire, les notes, c'est « The fallen leaves ». Et rien que là-dessus, c'est quatre notes. Tu peux vraiment déjà travailler euh, le son de ta voix, tu peux travailler la respiration, tu peux travailler ton phrasé, tu peux travailler ta direction, tu peux travailler ton intention, tu peux travailler ce que tu es en train de dire dans les paroles. Et plus tu bosses le côté basique... Alors là, pour le coup, je reviens un petit peu aux techniques classiques, tu vois, par exemple, que j'utilisais au violoncelle, c'est-à-dire un peu comme bosser les cordes à vide, quoi. Oui. quoi. Tu vois, euh, quand on appelle ça bosser les cordes à vie, tu sais, quand tu fais euh, ouais. sol, sol, et tu restes tout le temps sur un sol, et puis les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fout Bah, en fait, c'est une fois que ça, tu l'auras intégré, euh, le côté, euh, si je peux dire, le côté joli, euh, original, il viendra de manière beaucoup plus naturelle, et surtout, tu te déferas jamais de ton socle, en fait. Mais en tout cas, moi, je crois que c'est vraiment. Euh, euh, oui, oui, oui. Et après. Hein. D'avoir un socle, te dire, quand j'apprends un morceau, je l'apprends comme il est écrit, et... J'apprends les paroles. Alors surtout pitié les paroles, ça aussi, c'est mon conseil. Apprenez les vraies paroles quoi, une bonne fois pour toutes et les prononciations des paroles, c'est trop cool et surtout quand tu chantes du jazz et des standards de jazz, ben faut savoir ce qu'on dit parce que des fois il y a des erreurs qui sont un peu fatales quoi. Après sur le scat, euh, la ligne un peu directrice que j'ai, c'est vraiment euh, raconter quelque chose comme si tu parlais à quelqu'un. Et tu vois là quand je te parle, à un moment je m'arrête comme ça, je reprends mon souffle, euh, finalement là je vais un petit peu accélérer parce que je suis en train de te parler. Oh. Hop, je sais pas exactement ce que je suis en train de dire, je reviens, et puis finalement je me dis qu'en fait il faut que je te parle et que je te raconte comment ça se passe, tu vois, et quelque part mon discours il se construit comme ça, et mm -hmm. je crois que c'est important pour le scat, en tout cas, qu'on le pense comme ça. Ça nous évite soit d'avoir des scats un peu redondants, ce qui, euh, bon, moi ouais, c'est difficile, hein, je dis ça comme si euh, j'en avais pas alors que c'est vraiment, enfin euh, c'est mon problème comme le problème de tout le monde, j'imagine, mais ça évite aussi de pas avoir vraiment de, de direction, tu vois. Et ça n'empêche pas que tu peux rentrer sur un solo euh, en faisant un... mais ça veut dire qu'en gros, voilà ton discours il est là, euh, je sais pas ce que tu te racontes mais euh, tu es soit en colère, soit tu arrives directement et es avec toutes tes convictions mais au moins savoir un peu ce que tu racontes ça aide pour l'intention autant que pour la musique quoi.
0: Ouais, c'est un excellent conseil et je pense que ça pourrait aider
1: beaucoup de monde. Écoute, moi, ça m'a vraiment aidé quand on m'a dit ça. Après, j'avais des petits exercices qui étaient pas mal. Mais alors là, c'est vraiment... On est vraiment sur des exercices hein, purs mm -hmm. et simples. Mais tu vois, quand je, quand je me pose la question, en fait, c'est comme si tout était très clair et que c'est pas énormément de choses qu'on a apprises. Tu vois, on se souvient pas de tous nos cours, mais on se souvient des choses qui nous ont vraiment marquées et qu'on utilise encore. Il euh, y avait un truc un peu dans le même genre de... Euh, quand je te dis pouvoir chanter un standard de la manière la plus simple qu'il est, ben là, donc tu prends ta grille par exemple pour improviser et euh, tu n'improvises que sur des rondes. Donc, donc en fait, tu vas devoir choisir minutieusement tes notes. Et au lieu de faire... da Tu fais vraiment... pas. T'attends, tu fais ta prochaine note. Donc déjà, tu fais ça quelques fois sur ta grille et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si simple. Ensuite, tu fais des blanches. Ensuite, tu fais des noires. Et comme ça, tu te divises au fur et à mesure. Et ensuite, tu peux mélanger. Et donc, tu te crées aussi une, une manière de voir ton solo qui est partie du fait que... Toutes les notes que tu choisis sont euh, délibérées, quoi. C'est un choix délibéré. Et pour moi aussi, c'était vraiment une aide de me dire ça. Quand tu chantes, je trouve que tu as vraiment une
0: présence angélique.
1: Oh, c'est
0: gentil. Tu fais passer beaucoup d'émotions, de belles vibrations. Qu'est-ce qui se passe quand tu chantes Qu'est-ce que tu ressens Et est-ce que tu veux bien nous parler de l'interprétation sur scène, si tu as des conseils
1: Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, j'ai l'impression que c'est un peu des gens, c'est un peu comme moi. Pour d'autres, C'est différent. Euh, moi, j'ai le côté d'être moins stressé quand je chante que dans la vie. Euh, donc, euh, si tu veux... Bon, à part quand, bien sûr, il s'agit de télé ou de concours. Enfin, tu vois, les trucs qui te stressent, quoi. J'ai tendance à être plus à l'aise pour dire les choses au chant. Donc, après, ça dépend un peu des chanteurs. Ce que j'aurais tendance à dire, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début. Mais c'est que euh, moi, je fais attention aussi quand je choisis un morceau. Peut-être que ça me limite, mais je fais vraiment attention à ce qu'il dit et est-ce que ça représente pour moi euh, généralement même si je suis en jam session qu'il est 4h du matin et que j'ai bu deux verres de vin et ben quand on me propose un morceau je me demande vraiment alors c'est un travail qui est difficile au début mais qui après est naturel mais je me dis vraiment est-ce que j'ai envie de chanter ça quoi et je me dis c'est quelque chose que, peut-être auquel on prête pas assez attention t'as vraiment envie de chanter ça aujourd'hui est-ce que euh, ça te parle est-ce que t'as envie de dire ça si on me propose quelque chose j'ai pas forcément envie de le chanter ben, je dis non donc rien que tu vois là on est même pas encore en train de chanter mais j'ai déjà fait un move pour chanter mieux quoi euh, oui. donc il y a ça. Ça, il y a des chansons, même si je ne suis pas en train de les vivre, vraiment de la chanter, ça me fait super plaisir. Je pense que ça change de toute façon et mon énergie et l'énergie des gens qui reçoivent ce que je suis en train de chanter. Donc ça...
0: Tu as vraiment aimer ce qu'on chante.
1: Oui, voilà. Pour moi, c'est vraiment euh, le truc avant. Ensuite, quand tu chantes... Alors là, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment un conseil bizarre de dire être à fond dedans, mais quelque part, c'est un peu c'est un peu ça, être vraiment euh, possible, présent. Bah alors là, si on parle vraiment de jazz, j'essaie toujours d'écouter le plus possible ce qui se passe autour pour réagir. C'est-à-dire que si un musicien fait un move, euh, fait trois petites notes, tu vois, j'essaye dans mon thème, par exemple, de le rejoindre oui. pour montrer que je suis là, parce qu'en fait, c'est aussi euh, une façon de faire que les musiciens aussi vont te prendre plus au sérieux, <rire> vu qu'on est des chanteuses. <rire> non, bon, je rigole. Je dis ça, mais les musiciens nous prennent au sérieux. Mais, mais parfois, c'est aussi une façon de dire, bah, je suis avec vous et je suis vraiment avec vous. Je suis pas juste la chanteuse devant qui fait sa maline, tu vois, parce qu'il y a un peu ça aussi. quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et après, oui, c'est vrai que moi, je suis vraiment dans ma bulle. quoi. C'est-à-dire quand je commence mon morceau et puis je regarde droit devant et puis j'y vais.
0: L'album, tu te confies sur ton caractère un peu angoissé. Ouais. Ça ne t'impacte pas en tant que chanteuse Tu es pas forcément stressée en tant qu'artiste
1: ah si si, je suis la fille la plus stressée que tu peux tu peux rencontrer dans dans ma vie et en tant qu'artiste, mais par contre, il y a quelque chose qui s'enlève quand je commence à chanter quoi. Ça m'est rarement arrivé d'être stressée pendant que je chante, c'est-à-dire que je suis stressée à mort avant, stressée à mort après, mais au moment où je commence à chanter, je suis disponible quoi. C'est-à-dire je suis avec moi et et c'est tout quoi.
0: C'est déjà la fin de la première partie de ma conversation avec anne silla On se quitte en écoutant « Il est tard » de son album « et Défendu ». La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix, d'après un enregistrement audio ou vidéo, ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur laclédelavoie.com. Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.
2: Percevoir ton ombre au travers de la vitre, Dehors. Et perdument grisé, je renonce à mon libre arbitre. Encore. Alors que le monde entier crie qui siffre frotte si pique, Je dors, je dors. Je trinque à notre vieille idylle qui fera les gros titres. Demain, à l'aurore. Il est tard, il est tard Et j'espère encore que tu m'aimes juste pour ce soir Il est tard, il est tard Mais je voudrais que pour deux minutes tu me reprennes Dans ton histoire, dans ton... Mon auteur, je l'avais désiré si fort. Dans cet endroit hanté par toi, les images, je les dévore. Alors que toutes les liqueurs éclaboussent les guets, je sors, je sors. Mais j'ai cru apercevoir ta silhouette se glisser dans mon angle mort. Il est tard, il est tard J'espère encore que tu m'aimes juste pour ce soir Il est tard, il est tard Mais je voudrais que pour deux minutes tu me reprennes dans ton histoire Il est tard, il est tard J'espère encore que tu m'aimes juste pour ce soir Il est tard mais je voudrais que pour deux minutes tu me reprennes Dans ton histoire, dans ton histoire Il est tard, il est tard J'espère encore que tu m'aimes J'espère encore que tu m'aimes J'espère encore que tu m'aimes Que tu m'aimes